0: Quer saber se tá valendo. O som tá... Não então,
1: vamos tempo. lá, vamos, vamos tentar. Voltei agora, voltei. Aí.
0: Bom. Olá, bem-vindos. Olha, há algumas semanas nós tivemos uma boa conversa com o artista pernambucano radicado em Miami há 30 anos já, Romero Brito. Romero só se compara, vamos dizer assim, ao sucesso editorial de Paulo Coelho. No mundo, além das vendagens milionárias que os dois têm, ah, tem outra coisa que eles têm em comum. No Brasil despertam reações passionais. Muita gente adora e muita gente não suporta. Bom, estávamos com esse programa para ser exibido Hoje, quando no fim da semana passada, de quinta para sexta-feira, viralizou na internet um vídeo em que uma mulher aparece muito zangada, pegando uma obra de Romero Brito e arremessando ao chão, quebrando a obra na frente do artista, que assiste a tudo à tona. <risos> Pronto, foi mais do que o suficiente para alimentar a nós, nós as bestas e feras da internet. Falou-se de tudo, do Romero Brito, sobre sua personalidade, sua arte, seu talento, sua falta de talento, seu cabelo, seu sotaque, sua fortuna, falou-se até mesmo do vídeo em si. Esse ataque de fúria de uma dona de restaurante que disse que o Romero tinha a maltratado e maltratado também seus funcionários. Aí, diante do escândalo, nós tentamos uma nova entrevista com o pernambucano para que ele pudesse contar a sua versão, dar a sua versão da história. E Romero Brito primeiro assentiu, depois disse que mandaria um depoimento gravado e eu insisti e mandei três ou quatro perguntas. Vamos ver o que que o Romero respondeu.
1: Boa noite, Pial. É uma alegria participar do seu programa. Eu tenho uma enorme admiração pelo seu trabalho. A respeito do vídeo que anda circulando na internet, o incidente ocorreu em 2017. Todos podem ver que fui vítima de uma pessoa que foi a uma de minhas galerias e quebrou uma obra de arte que havia ganhado. Uma peça como aquela de porcelana, ao quebrar, poderia ter causado danos a mim, a ela ou qualquer outra pessoa no local. Nunca presenciei um tamanho de respeito em toda a minha carreira. Infelizmente, há pessoas que querem ficar famosas às custas de outras e levam aos extremos. Através da minha arte, meu propósito sempre foi de levar alegria, amor, esperança a todos. Não admito desrespeito e jamais tive a intenção de desrespeitar alguém. O único fato é que os vídeos divulgados mostram uma pessoa agindo com violência contra um artista e o tribunal da internet aplaudindo e fazendo apologia ao ódio. Não quero alimentar mais esse assunto ou a mídia. Eu prefiro que a consciência dela a julgue. Como dizem pelo mundo, a minha arte desperta um tipo de sentimento positivo, de alegria, e por isso é tão celebrada, seja por bilionários ou por pessoas simples. Infelizmente, temos pessoas criticando, lutando contra o sucesso dos outros, ao invés de focarem em encontrar o seu próprio sucesso e maneira de ajudar o mundo e ser relevante para a sociedade. Vou continuar a minha missão de alegrar o mundo, que como nunca antes precisa de mais amor, felicidade, esperança e otimismo.
0: Infelizmente, Romero Brito não respondeu às nossas perguntas. Eu tinha perguntado se ele estava conseguindo dormir bem no meio dessa crise toda. Também quis saber, conhecer a versão dele sobre o que aconteceu no restaurante. E também perguntei por que, que só três anos depois esse vídeo veio a público. A gente espera, sinceramente, que essa crise se resolva logo. Ele é um brasileiro muito importante para todos nós e para a imagem do Brasil no mundo. Se ele tivesse respondido, teria sido legal, porque teria sido legal para ele, para a marca dele, que movimenta centenas de milhares de dólares por ano, teria sido legal para tantas pessoas cujos empregos dependem do trabalho dele, e também teria sido bom para todos nós, fãs de Romero, e entre esses fãs, tantas crianças que o admiram demais. Aliás, uma dessas crianças ganhou o presente de aniversário que ela não podia imaginar, é o Pedro Gui, no dia dos nove anos de seu aniversário, de 9 anos de idade, ele que pinta a perfeição, a arte de Romero Brito, que tem Romero Brito no céu e na terra, recebeu a, a chance, a dádiva de conhecer, mesmo que virtualmente, esse ídolo. É o que nós vamos ver agora na conversa que gravamos com Romero Brito há poucas semanas atrás. Salve, Romero
1: Brito! Oi, tudo bem, Pedro? Como é que está você?
0: Tudo bem, muito bom falar com você. Obrigado por arrumar um tempinho aí para gente. Não, maior Eu prazer,
1: sei... maior prazer falar Eu... com você. Esse é o seu ateliê que nós estamos vendo atrás
0: de, de... si?
1: É, esse é o meu estúdio aqui. Eu estou aqui nesse prédio há muitos anos e a gente, no momento a gente está até é, se relocando para um outro prédio, que é um novo estúdio, que é muito maior do que esse aqui. E você está convidado para vir conhecer quando você tiver aqui visitando Miami.
0: Ah, eu adoraria. Vamos ver quando é que vai passar isso, né? Eu soube que Miami, a Flórida estava começando a se abrir e aí teve que voltar tudo, porque os casos começaram a se multiplicar de novo. Você está há quanto tempo sem sair de casa?
1: Olha, fazem quatro meses que eu não... É, que eu eu saio da minha casa, e venho para o meu estúdio do estúdio para a minha casa. Quatro, quase cinco meses, né? A minha última viagem foi para a Inglaterra, para Londres e, é, e quando eu voltei, nunca mais eu fui para nenhum lugar nenhum, a não ser o meu estúdio e ir para casa.
0: Eu sei que você é da fundação do Príncipe, é, era
1: por isso que você estava lá em Londres, você estava e no ban... Tava com a família real? Foi, eu fui para um jantar em Buckingham Palace. meu último jantar fora foi em Buckingham Palace. Foi super legal. E quando eu cheguei aqui, eu nunca mais... Vou, não pude sair, né? Então, fechou os Estados Unidos, fechou. E aí pronto, ficou assim essa complicação. Mas eu espero que daqui a um pouco a gente é, comece a abrir tudo de novo. Mas é, eu faço parte da fundação do Príncipe, uh, the, Prince, the Prince Trust International, uh, a fundação internacional do Príncipe. E é eu sou uma pessoa assim muito boa e é muito boa para o mundo e tem sido uma experiência muito legal assim poder participar é, da fundação dele e poder ajudar também.
0: Você já se acostumou com coisas assim como ficar ali, jantar no, no Palácio de Buckham, assim,
1: brushing shoulders with the Queen?
0: Você já se acostumou
1: com isso? Não se espanta, não? Não, olha, a, olha coisa boa, você realmente sabe, você acaba ficando... é como eu digo, addictive, fica é meio... é
0: Acostumado. Acostumado, é, né? Você se é, é,
1: acostuma é. bem rápido, então você... É, é o máximo, né? para mim, a minha primeira vez que eu fui a um jantar com a família real, eu realmente... Há muitos anos atrás, eu quase que eu não dormia porque foi um convite assim muito especial, foi... É, com a, foi na, na verdade esse jantar não foi Backham, a primeiro o primeiro jantar com a família real foi na casa da Queen Mother que fica do lado do Buckingham Palace onde o príncipe agora mora é assim uma família muito especial e é, representa muito não é a rainha também é uma pessoa assim de, de muito caráter muitas assim muitas pessoas se inspiram nela eu gosto muito da rainha
0: Escuta, você há 30 anos aí, vivendo, trabalhando em inglês Você hoje, você pensa e sonha em inglês ou em português?
1: Olha, eu vou dar uma coisa para você uh, Eu, como é que o seu sonho em português ou em inglês? Eu acho que eu sou português e inglês misturado É tudo tão misturado, em espanhol também Porque você hoje já fala esse português com, com sotaque mesmo, né? É, não, o que acontece hoje, por exemplo, eu tô muito cansado E... Uh, quanto mais você fica cansada, cansado, aí piora ainda. Sabe, tem dia, por exemplo, que eu acabo não entendendo uma palavra, nem em português, nem em inglês, nem em espanhol, nem nada. E eu... então, que bom que eu posso pintar, né?
0: Mas o que em você hoje ficou assim muito marcado, influenciado pela cultura americana? Em que que você se reconhece mais americano que brasileiro?
1: Ah... Eu acho que uma coisa, eu estava, eu tava, quando eu estava é, dirigindo para o meu estúdio hoje, eu estava pensando sobre The American Dream, tá entendendo? Aquela história dos Estados Unidos tem, sabe, essa magia de falar sempre no sonho americano, sabe, eu acho que é uma coisa tão bonita, eu acho que não devia ser só o sonho americano, mas devia ser o sonho universal, das pessoas poderem sonhar e pensar em fazer uma coisa legal da vida delas, então, eu estava pensando sobre isso, até fazer uma obra de arte, chamada The American Dream que eu acho que deveria ser não só American Dream. Então, eu acho que é, é mais ou menos por aí. Acho que os Estados Unidos fazem as pessoas ficarem apaixonadas por, pelo país e pela história que tem acontecido. E o modelo né, que tem dado tão certo. Acho que é o único país que elevou tanto a qualidade humana assim no mundo inteiro. né que Muitas muitas coisas que em outros países as pessoas não dão atenção, aqui nos Estados Unidos as pessoas dão assim né, o direito dos... Direitos humanos, direito de você poder se expressar e é, de você poder fazer o que você quiser, tá entendendo? Você fala do presidente, fala do que você, sabe? Então, é um modelo muito bonito, eu acho que é muito legal.
0: É. E você, a sua história é a prova de que é, o sonho americano ainda existe, que é a terra da oportunidade mesmo, né? Para você é, foi isso. Você, como, como artista, você tem que ser mesmo suprapartidário. Mas eu sei que o seu filho, o Brandon, ele era fã mesmo, é fã mesmo do Barack Obama, né? E
1: yeah, é, o Brandon adora o Obama, isso é verdade. Yeah. Eu fiz o retrato é. do Obama. E era para mim ter feito a entrega, mas a, a Casa Branca eles mudaram a data. E quando eles voltaram com a nova data, a data não coincidiu com a minha agenda. E eu pedi para o pessoal da Casa Branca se meu filho que podia fazer a entrega do retrato para o presidente e o Brenner que foi fazer foi super legal.
0: Ele deve, ter ficado, ele deve ter ficado muito feliz que você não pôde ir, né?
1: É, ele, ele... ele ficou super contente. É, ele adora é. o presidente, é, gosta muito dele. É. O, o seu filho fala português ou só inglês? Não, ele fala pouquinho, ele fala muito pouco português, ele fala um pouco espanhol, mas ele fala mais inglês, porque a mãe dele, ele passava mais, temp mais tempo com a mãe dele, então eu viajando, essas coisas assim, então acabou ele não pegando tanto português, mas ele ele gosta, adora o Brasil. Tá com que idade ele? Ah, ele é mais velho do que eu agora. <risos> ah, é verdade, ele é, mais, ele é mais velho do que eu. Eu não sei você... como, mas aconteceu. É.
0: Ah. Conheço, né? E você? Bo... Tem filho, e vocês... não, filho?
1: Você tem criança? Eu tenho, eu tenho uns três mais velhos que eu também. Ah, é.
0: Você não, tá com não, que não. idade agora, hein, Romero?
1: Eu não acredito, eu não acredito. Eu lembro muito quando o pessoal falava assim que o Michael Jackson tinha 52, 53 ou 50, não sei o quê. eu disse: uau, é muito tempo, né? Eu, tô, eu fiz 55 anos, eu não acredito até hoje. E você também, de uma certa maneira, fica mais assim de idade e tendo pessoas em volta de você que você gosta, que as pessoas gostam de você e conhecem você. É por isso que é muito importante se casar bem jovem, porque quanto mais jovem, melhor, porque senão é mais complicado. Você tem que ser muito rico, muito de sucesso, porque é mais fácil você ter amor com muito sucesso e velho se você tem muito sucesso, porque senão fica mais complicado.
0: Hum, Isso é uma é uma tese interessante. Hein? Você acha? É é. Eu me lembro eu me lembro de um perfil que o New York Times fez com você que terminava com uma frase sua dizendo que o sucesso ajuda se as pessoas gostam de você e se você gosta delas também. E quando as pessoas não e quando as pessoas não gostam atrapalha muito?
1: Olha, uau, uh, wow, yeah. é eu não me preocupo muito com as pessoas que não gostam de mim, tá entendendo? porque são poucas, então. Eu não passo o tempo pensando nas pessoas que não gostam do meu trabalho, que, de uma certa maneira, têm uma antipatia quanto à minha pessoa, mas é que eu não posso controlar isso, tá entendendo? então acho que é de gosto. Mas uma coisa boa é que eu tenho muitas pessoas que gostam do que eu faço também e têm simpatia pela minha pessoa também, que eu acho que é super legal.
0: Você estava falando do, do sonho americano e a sua arte acabou associada com, um, com algo que está presente no primeiro, artigo, no primeiro artigo da Declaração de Independência Americana, que é uma Como imagem foi? muito bonita. A busca da felicidade. Ah, está na independência. Na... Uau, eu não sabia que estava na verdade. The Search for Happiness. Life, Liberty and the, the Search for Happiness. Yeah. Is it the Constitution? Está na Constituição americana. Não, está na, tá na declaração de independência
1: que o Thomas Jefferson escreveu antes da Constituição. A Constituição declaração é 12 da independência. anos depois. Antes da, é. da Constituição, é. o máximo. É. Uau, aprendi é. uma coisa nova agora. Vou ter que olhar isso aí. Acho que é importante. Eu acho que é por isso que aqui os Estados Unidos. As pessoas adoram meu trabalho, acho que.
2: Não
1: pois é é classe Mas... da independência a procura é. da da felicidade Uau.
0: a sua obra a sua marca seu estilo ficou associado a, a isso a alegria cores vivas felicidade isso foi uma coisa pensada sentida ou foi algo que as pessoas viram no seu trabalho e aí você se
1: reconheceu então, foi uma coisa assim muito espontânea não foi nada assim calculado assim Sabe, a minha procura desde criança da felicidade, eu nem sabia o que eu tava procurando, mas toda vez que eu tava pintando, eu tava tá me, tá me fazendo bem, então as pessoas começaram a falar para mim, o, a tua arte me faz contente, a tua arte me faz feliz, então é, é, várias, várias, eu comecei assim, uau, não imagino, não sei, como, como essa pessoa me fala uma coisa dessa, tá entendendo? Então, aí depois eu comecei a sentir o que as pessoas estavam vendo, coisa que nem eu estava sentindo, assim. Quer dizer, eu, me, eu sentia mais subconsciente, eu não imaginava o que estava acontecendo. Sabe aquela história que você gosta e daqui um pouco você descobre, você diz, uau, eu gosto disso, eu não sabia. Aquela descoberta que as pessoas às vezes fazem, né? Você está fazendo uma coisa e você, uau, isso me faz bem. Então, foi uma descoberta para mim que as pessoas começaram, começaram a me ajudar a, 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 a descobrir isso, então... Para mim tem sido uma, uma um grande um privilégio né? de poder fazer o que eu gosto, de poder também elevar assim, os espíritos das pessoas através da minha arte, do meu trabalho, então é o máximo.
0: Você uma vez disse também que quando criança, de pequeno, você a vontade de pintar era uma vontade de organizar a sua realidade. Qual era a bagunça da
1: realidade que incomodava você? Olha, é, você imagina, eu, eu não entendia não o que que era, mas é, eu... Uma, é, não eu tava eu não entendia certamente o que era mas eu você bota uma criança qualquer criança de qualquer parte do mundo né, eu falo assim Brasil mas que eu, eu nasci no Brasil mas é, é, acho que as crianças que veem assim uma família eu não sabia um outro tipo de família também tá mas não era uma coisa a família assim é não era o normal sabe muitas crianças uma mãe solteira, sabe? Era complicado, entendeu? Aí, quando mais você começa a ver que tem outro tipo outro tipo de família, assim, mais organizada, aí você começa a realmente sentir o, o que é faltando, entendeu? Porque quando você não sabe o outro lado, é uma coisa. Agora, quando você sabe, aí você realmente entende. Aí você começa a sentir falta.
0: Então, na verdade, você queria organizar a sua família, você queria organizar a sua casa.
1: Yeah, eu acho que era, eu acho que era. É. Conseguiu? Olha, eu tô, eu tô eu tento, máximo fazer o um melhor dia a dia para a minha família, para mim, para a minha família, para o mundo, para tá o meu dia a dia. As pessoas que trabalham comigo, as pessoas que colecionam a minha arte. e outra. Eu acho que eu tento fazer isso através da minha arte, criando imagens de, de amor, de felicidade, essas coisas assim.
0: E a sua mãe deve ter ficado muito orgulhosa de você, porque ela ainda pôde ver em vida o seu sucesso.
1: Yeah. Foi, e morou com você em Miami
0: um tempo também? é foi? A minha
1: mãe ela, ela morou há um certo tempo aqui nos Estados Unidos, ela viajou muito também comigo, também foi um, uma experiência muito legal. Yeah. Você
0: é. se formou como artista por si só, né você foi um, um autodidata, digamos assim. Quais foram suas maiores influências na tradição da arte brasileira e na arte americana e europeia? Você que você citaria assim. De...
1: Olha, eu nunca de... fui para a escola de arte e teve um período que eu me citei assim um pouco mal porque eu nunca tinha ido para a escola de arte. Mas eu comecei a entender que na verdade é importantíssimo ter outras profissões que você realmente tem que fazer. Tem que fazer a universidade, essas coisas todas. Eu fui fazer, fui para a universidade para estudar direito porque eu queria é, ter um trabalho e pintar como fosse um hobby. Ah, então aí chego, quando chegou um período eu achei que estava tão infeliz que eu abandonei meu curso e a ideia de ser diplomata eu tentei fazer a minha vida como artista e ainda hoje eu pinto mas qual foi a pergunta mesmo sua que você perguntou
0: Sabe o que se, se você teve pintores brasileiros ah, ou não, pintores é assim, que, claro, que influenciaram claro. você
1: não muitos pintores tem um, lá em Pernambuco tem um artista que eu sempre gosto adorava as obras dele as obras dele o Francisco Brenan ele fazia aqueles murais sabe na cidade inteira eu adorava o trabalho dele eu tive a oportunidade de encontrar com ele algumas vezes e conhecer o estúdio dele Ele sempre foi muito simpático comigo recentemente ele faleceu mas é, ele ele tem ele foi um artista assim, que me inspirou muito quando era criança e outros artistas que eu sempre gostei era o trabalho do Picasso, do Matisse.
0: Picasso e Matisse foram foi uma yeah. rivalidade, foi uma rivalidade entre os dois que deu muito, foi muito é. bom para os dois no fim a competição muito entre bom. eles. Mas uhum. você é mais Picasso ou mais
1: Matisse? Uh, eu gosto mais da composição do Picasso, mas eu gosto também do colorido do Matisse, que ele tem um colorido muito bonito. Então a junção dos dois assim, acho que eles foram artistas assim, que eu sempre muito, gostei muito. A composição de um e o colorido do outro. Mas eu tenho uma história muito engraçada que uma família inglesa minteu um livro quando era criança. E eu, assim, eu disse, como é que você dá um livro desse? Eu adorava essa família. Que, na verdade, a minha inspiração de ser diplomata veio do pai desses meus amigos, da Emma e do Angus, porque o pai era diplomata, mas eles me deram um presente de Natal, que era um livro do Caravaggio. E que a minha arte é totalmente oposta ao Caravaggio, porque o Caravaggio era muito violento, aquelas sabe as pessoas cortando as gargantas da outra horrível né então é mas eles me deram aquele livro e que para mim quando eu vi que eu li, hoje eu pensei a minha arte é o o, é o oposto do Caravaggio é.
0: é mas às vezes é assim que a gente descobre a nossa identidade em contraste
1: é. né Você, é. o que a gente o não é, é,
0: é o que a gente não é é o caminho para a gente descobrir o que a é. gente é né? Você é um, um retratista muito reconhecido e requisitado. Você E quando você não vai com a cara de uma pessoa e ela pede um retrato e quer pagar uma fortuna pelo retrato? Você já disse Olha, não alguma vez? Eu
1: já, já disse não várias vezes para as pessoas. E é, infelizmente, às uhum. vezes tem que dizer não. Mas é, eu gosto de pintar obras de arte das pessoas que eu gosto também. Né? Aqui atrás, se dá para ver o retrato que eu terminei ontem, e quem começou Sim. a pintar comigo foi a família inteira. O Michael Caine, a esposa dele, Shakira, os netos e a filha, as duas filhas que ele tem, né? E há uns meses uh -huh. atrás ele veio pintar comigo aqui. Não sei se você sabe que ele morava há muitos anos aqui, ele passava muito tempo aqui em Miami. E Uma vez por outro ele vem agora porque eles, eles ainda têm apartamentos aqui em Miami, mas eles moram em Londres. E eu terminei eu um louco, outro quadro mano. que dá para ver ou não? Dá para você ver? Dá, dá para ver, dá para ver. Tá assim, lindo. E você dá tá para ver, ver, assim. ver o do lado aqui que eu fiz uma surpresa para você? Eu estou vendo ali, eu me reconheci, fiquei cheio, eu fiquei muito sem graça, fiquei oh,
2: honrado, mas não, também não, muito
1: não. sem ah, graça. Está é tá um sketch ali, não é? Tá, ainda tem que terminar, sim, sim. tem mais muito trabalho não, aí, eu, eu, vários eu meses muito aí de honrado. história. <risos> não, aí, você muito aqui, aí você vem aqui e vai, a gente a pinta junto.
0: É. Quem, que quem foi aqui, aí né? no começo...
1: Quem... É, exatamente, mas
0: quando passar, quem foi aí é. no começo do ano foi o presidente Bolsonaro, foi com a primeira-dama é,
1: ele veio visitar é. aqui, ele tinha visto o presidente é. uh, uma, na, na noite anterior e no outro dia ele veio para cá e, uh, e uh, assim, toda o, o, a, como é que eu digo assim, a, a vizinhança aqui todinha, eles fecharam todinho porque o presidente veio com tanta segurança que os estados também é. mandou segurança para ele, então...
0: Os amigos do Bolsonaro dizem que ele não é machão, mas que ele finge que é machão. Ele ficou pediu para mudar ali aquele batom vermelhão que você botou na boca dele ali?
1: Não, ele adorou. E, na verdade, quando ele chegou aqui, eu falei para ele assim, acho que você vai dar uma... Eu, eu surpreendi a esposa dele, a primeira-dama, com aquele retrato dela, né? Porque peça dá muita atenção pro presidente e é a esposa dele é uma pessoa muito simpática aí. E... E eu disse, você ia vai pegar, vai, pintar, vai dar umas pinceladas no retrato dela. Aí ele falou, pincelada é comigo mesmo. <risos> Foi super engraçado. Escuta. Eles adoraram estar é. aqui. Eles, é, ficaram na, ele, era para passar menos tempo, eles passaram até muito mais. Que, é, eles, eles gostaram muito. Muito legal.
0: Você já pintou Dilma, João Dória Fernando Collor. Os seus fãs, seguidores, eles reagem quando você... Pinta políticos assim, de tendências tão diferentes?
1: Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que o que acontece é que tem gente para todo tipo de gosto. né? Então, essas pessoas. É a gente, né? Então, cada um tem os seguidores dela. Então, o que é que eu vou poder fazer? Então, eu não vou Você não pode alegrar os gregos e troianos, né? Você, você tem que fazer o que você faz. Eu pinto para as pessoas, então.
0: É, eu vou pedir para você. Dar um conselho, digamos que tivesse um menino agora, de oito anos, que é talentoso, oito anos, a mesma idade que você começou a pintar, é. talentoso, e que já pinta e quer seguir o seu exemplo. Que conselho você dá para ele?
1: Olha, que você pinte de vida sua arte o quanto mais possível. Eu acho que é importante você, é, você ir para a escola, né? porque acho que a educação, novamente, vai poder fazer preparar você para uma vida que você pode ser um artista, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter um certo nível de educação e, uh, e dividir sua arte com as pessoas. E que não se preocupe muito, primeiramente, com a parte financeira, mas que você se preocupe de fazer arte e dividir com as pessoas. Acho que é importante.
0: Pois você sabe que um menino de oito anos, muito talentoso, chamado Pedro Gui, que mora em Teresina, no Piauí, acaba de ouvir o seu, o seu conselho tudo que ah, ele é? quer ser na é tudo que ele Ai, quer que ser legal. na vida quando crescer ele quer ser Romero Brito, não, o Pedro não vai, é, é. É, ele vai ele vai aparecer daqui a pouco aqui ah, é? ele e, e a mãe e dele esse, olha ele aí criança. olha Pedrão, Eita.
1: oi Pedro tudo bem <risos> essa é tua obra tudo... aí atrás
0: é é tudo Uau, é tudo é, um é tudo Muito dele, colorido. Romero
1: ah, que bom, Eu acho que é uma, dá, dá, muito, é, dá super certo também você ter os pais que dão o maior apoio a você. Ó, que é muito é. legal, Pedro. Você tem muita sorte, ter sua mãe perto de você dando apoio à tua arte.
0: Essa é a Aline Fortes, a mãe do Pedro. E hoje o Pedro faz anos. Hoje é aniversário do meu xará, faz Ei, nove anos fez, hoje, Pedro. É, feliz aniversário,
1: Pedro. Feliz aniversário. <risos> wow, esse é um grande presente, olha aí. O máximo, tem os que presentão,
0: você conheceu o seu ídolo no seu aniversário, Pedro? Tá feliz?
2: Uau, tô muito.
0: Eu queria saber o assim, seguinte. Aline, como é que primeiro se expressou o talento do Pedro e essa paixão pelo Romero Brito?
2: Oi, Bia, oi, Romero. É, o Pedro ele já tem isso nas veias, né? O meu pai, ele era artista plástico, não o levou como profissão, mas ele sempre gostou muito de desenhar, fazer esculturas. Mas nunca levou adiante, fazia mais para ele, pros amigos. E o Pedro, desde muito novinho, com dois, três anos, ele tinha, sempre teve traço muito bom, sempre desenhou muito bem. Agora, conhecer o Romero Brito é. Eu sei, ele, eu ele conheceu o mundo que transformou ele, sabe? Foi esse, foi esse ano <risos> foi esse ano que ele conheceu ele. E, assim, o menino ficou encantado e começou a quarentena agora, ele começou a pintar e foi, assim, uma loucura, sabe? Até eu, eu paro e fico, meu Deus, é, é o Pedro que está fazendo isso? E se deixar, ele quer estar pintando toda hora, toda hora. Eu disse, Pedro, calma, não é assim, calma. <risos> ele quer <Pedro>. pintar toda a <risos> vida. Pedro, quantas telas
0: você já pintou nessa quarentena?
2: É, bastante. <risos> Meu, mais ou menos 30 assim já.
0: umas 30? você tá ou parecendo Romero Brito cara eu até mais, Roberto, <risos> <Ou> até mais. <risos> e você já vendeu algum você já vendeu algum retrato para alguém Pedrão
2: bom sim já
0: mas pra só parabéns, assim, pra Pedro. poucas pessoas
2: mesmo
0: eu soube que você. Ele tem
2: ciúme, ele tem ciúme.
1: Ah, ele faz <risos> ele e depois faz não quer saber. De...
2: E não quer vender. Não quer. Não, Pedro, você tem
1: que próprio. deixar as coisas irem também. É... Você tem que deixar elas. Você não pode segurar tudinho, não, Pedro. Você tem que deixar isso. Não, mas eu
2: vou deixar tudo ir, assim, é. Vai tudinho.
1: Eu, eu sei, Pedro,
0: que você vendeu uma tela para um piauiense muito famoso. Um comerciante. Quem foi?
2: Muito... Eu vendi a tela para o humorista chamado Whindersson Nunes. Ele faz, faz... cinco o dias Anderson que a gente Nunes. já enviou para ele.
1: Foi. Whindersson Nunes. Ah, que máximo. Parabéns. Parabéns, Pedro. Parabéns. Que bom. É um grande sucesso aí. Um grande começo aí. E eu desejo para você mais e mais sucesso para você. Pedro, então, mostra então o
0: presente especial que você fez para o Romero.
2: O presen
1: é, ele... tá um presente pro Romero Brito, é? É, brincadeira.
2: Pega pra lá. Uau! O presente. Ah, tá do lado certo.
1: Eita, uau! <risos> eu adorei, ficou lindo! Eu, eu adorei eu vou, o amarelo eu aí. Vou
2: contar, eu vou contar aqui um segredo, ele não vai
1: gostar muito. Ele fez dois. Dois? Ele
2: fez um primeiro, vocês de óculos Mas é melhor, Escuro. né? E aí, ele disse que não gostou muito. E, imediatamente ele fez outro, porque disse que não tinha gostado tanto assim. Se você quiser ver, tá aqui também. Não, 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 melhor não, melhor não. Melhor não. Tá aqui, seu presente, vou deixar aqui do lado, tá bom?
0: Ai, pra, que... pra encerrar então, você acha que o Pedro tem talento, leva jeito?
1: Não, Pedro tem tudo. Tem talento, tem família e tem já um grande apoio aí do outro Pedro. E do Brasil agora, né? Então, Pedro, você tem tudo. Então, é só você pintar todo dia e, e se inspirar todo dia. Isso é muito importante. Ai. Mas você já está um grande começo é. aí. Você tem tua mãe, tua família e tem, tem já o Brasil te apoiando. Você começa...
0: Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.